2: Seja muito bem-vindo. Está começando agora mais uma edição do SBR News nesta quarta-feira, dia 31 de agosto de 2022. Na edição de hoje você vai ver tiroteios, mais de 30 tiros numa escola primária na Filadélfia. Você vai ver que três pessoas acabaram morrendo. O cônsul, que foi acusado de matar o marido no Rio, fugiu para a Alemanha. E entra para a lista de procurados pela Interpol. A Operação Artemis confirma o lançamento do foguete que vai levar é, homens para a Lua, mas não agora, no próximo sábado. E hoje tem ele, Dr. Marcelo Gondim, ao vivo, direto de lá da Califórnia, para tirar todas as suas dúvidas a respeito de imigração. Então aproveite para mandar já, a partir de agora, as suas perguntas, porque hoje a gente fala de imigração no programa. E tem muito mais no programa de hoje. Vem com a gente para você ficar bem informado. O SBR News desta quarta-feira já está no ar. Boa noite para você, seja muito bem-vindo ao SBR News ao vivo. Eu sou Paulo Sérgio e essa é o SBR TV, a TV que representa você. Nós estamos em todas as plataformas digitais de graça para você que quer ter boa informação e boa programação. Nessa quarta-feira é dia de Marcelo Gondim, você participa através das nossas redes sociais. O chat já está aberto e você pode mandar sua pergunta através do Instagram, do Facebook e também do YouTube, é no chat do YouTube que você pode usar também a ferramenta de Superchat. Lembrando você que o Superchat, é, todo o dinheiro arrecadado no Superchat vem para a emissora, para o SBR TV e não tem nenhum tipo de relação com o nosso convidado que está aqui para responder as suas perguntas. Então participe, aproveite para mandar já a partir de agora, porque na hora que chegar daqui, mais ou menos uns 20 minutos, o Marcelo começa a responder as suas dúvidas. Você mandando já, a nossa produção já vai começar a escolher as primeiras perguntas que o Marcelo vai fazer. A prioridade é para o Superchat, mas é claro que você pode escolher qualquer uma das plataformas que a gente vai pegar a sua pergunta para o Marcelo responder daqui a pouquinho, tá? Então vem com a gente, o Jornal está no ar agora, e tem muitas notícias para você também. A gente começa falando sobre um tiroteio que aconteceu na Filadélfia, foi numa na, do lado de fora de uma escola primária, o que é um absurdo se a gente for pensar o motivo disso tudo. A polícia está procurando os atiradores que abriram fogo no terreno da escola é, em Kensington. Eles feriram três pessoas. Dezenas de tiros foram disparados é, com uma das balas entrando no prédio da escola por volta da uma da manhã de quarta-feira. Todas as três vítimas foram levadas para o Hospital Universitário de Temple. Uma das vítimas era um adolescente de 17 anos. O tiroteio aconteceu do lado de fora da Willard Elementary School e a polícia diz que quando chegaram encontraram um homem de 20 anos no playground baleado várias vezes no braço esquerdo, a mão direita e também na coxa esquerda. Segundo a segunda vítima, um rapaz de 17 anos foi baleado na coxa direita. Todos eles foram colocados em estado crítico no hospital. A terceira vítima, uma mulher de 20 anos, foi baleada várias vezes nas nádegas, na, na nádega esquerda. Ela foi colocada em condição estável, de acordo com a polícia. Segundo ainda as autoridades, as vítimas estavam do lado de, ao lado de um veículo estacionado que foi atingido por disfar, disparos de armas de fogo. E foi aí que eles encontraram no chão mais de 30 cápsulas usadas pelos bandidos, o que é incomum. É que muitas dessas cápsulas eram claramente munições de rifle. Então, alguém estava disparando com um rifle semiautomático. Uma das balas atravessou uma janela e se alojou na parede do saguão da Willard Elementary School. Vizinhos dizem que quando os alunos chegaram, os portões ainda estavam fechados e os pais foram solicitados a esperar enquanto os policiais estavam fazendo a investigação. O Distrito Escolar da Filadélfia emitiu uma declaração dizendo que, abre aspas, estamos indignados por nossos alunos, familiares e funcionários que a violência armada continua a impactar a nossa cidade. A equipe de apoio ao trauma de nossa equipe de resposta a emergências e crises estará na escola hoje. A Willard School funcionará em horário normal nessa quarta-feira, ela funcionou em horário normal nessa quarta-feira, com segurança extra e suporte de operações lá no local. E não houve prisões ou armas apreendidas. A polícia disse que as câmeras da escola vão ser fundamentais nesse caso. E claro que a polícia também pede ajuda da comunidade. Caso você tenha alguma informação, você pode entrar em contato através do 911 ou o Crime Stoppers de lá da Filadélfia. A gente falou sobre esse caso aqui, no USBR News, um caso muito atípico envolvendo um cônsul alemão e o marido dele belga. Ele está sendo acusado de ter matado o marido dentro de casa. O que acontece nessa história é que o cônsul foi preso e, logo depois, ele foi solto e fugiu para a Alemanha. Por quê? Por conta de uma confusão de datas, a prisão pre preventiva do cônsul foi anunciada um
3: pouco tarde demais. A decisão é do juiz Gustavo Calil, da 4 Vara Criminal da Capital, do Tribunal de Justiça do Rio. O diplomata é acusado da morte do marido, o belga Walter Henri Maximilian Biot, de 52 anos, na cobertura do casal na zona sul do Rio. O cônsul alemão teve a prisão relaxada em 25 de agosto. No último domingo, Han embarcou para a Alemanha. Com o pedido de prisão, a Justiça do Rio também solicitou a inclusão do nome do diplomata no banco de procurados e foragidos da Interpol. O crime aconteceu na noite do dia 5 de agosto. Segundo o laudo do inquérito policial, a vítima apresentava mais de 30 lesões na cabeça, no tronco e nos membros, indicando espancamento. A causa da morte do belga Walter Biot foi traumatismo craniano. Han nega o assassinato e disse que Biô passou mal e bateu a cabeça ao cair no chão.
2: Olha, é, só para falar para você, essa história está muito mal contada. Existe um, um, uma situação de datas que não foram muito bem colocadas e que... O Ministério Público teria é, simplesmente... A juíza soltou porque não foi oferecida nenhum, nenhum tipo de denúncia contra o cônsul. E agora que foi oferecido, porque disseram que esperavam fazer essa denúncia até o dia 5 de setembro, e na realidade a data foi agora, dia 27, é, ele entra na lista da Interpol, está né? lá na Alemanha, não existe um acordo de extradição de cidadão alemão, de cidadãos né, alemã, alemães para o Brasil, então a situação é bem complicada. Eu acredito que, além de tudo isso, ele vai sair impune e ele andou, inclusive, é, ameaçando várias testemunhas. Isso é muito triste, tem até as imagens, as últimas imagens do marido dele saindo para passear com o cachorro. É, assim, lamentável uma situação como essa, a gente vai continuar acompanhando essa história. Olha, esse acidente é mais do que peculiar. Tá? Vou, vou combinar para você que eu sou chegado nesse tipo de coisa. Eu gosto de molho Alfredo por demais, mas eu jamais esperava que a gente fosse ter um asfalto ao molho Alfredo. Isso aconteceu em Memphis. Olha só a imagem que aparece para você aí. Que coisa, hein? Ah, um acidente na I-55 envolvendo um caminhão carregado com molho Alfredo fechou as pistas no sentido sul por horas nessa última terça-feira em Memphis, no Tennessee. O acidente foi registrado por volta das 4h45 da tarde, perto da avenida McLemore, onde os investigadores disseram que o caminhão atingiu um muro de contenção. Uma mulher foi posteriormente hospitalizada com ferimentos não críticos. O vídeo da cena mostra a extensão do vazamento, enquanto as equipes trabalhavam para encurralar né, e, e, e juntar milhares de frascos rachados com molho Alfredo. As autoridades ainda não disseram que acreditam ter causado o acidente. Ninguém ficou ferido, eu acho que essa é a melhor informação. Você tá vendo a imagem aí? Imagina você, se fosse... É que não sobrou muita coisa, mas se fosse um caminhão de cerveja, no Brasil não ia sobrar muita coisa, a gente já viu acontecer esse tipo de coisa. Agora, molho Alfredo, meu amigo? Alô, que coisa, hein? Isso na Interstate 55 lá em Memphis, no Tennessee. Agora eu tenho que falar para você, né, se a gente tá falando de acidente, a dica é, claro, a can happen, porque você sabe que acidentes, quando eles acontecem, a situação é que você, se você é vítima do acidente automobilístico, você tem todo o direito do mundo de correr atrás dos seus direitos, inclusive. Você pode ter é, uma compensação monetária, financeira grande. Depende exatamente de um bom trabalho de uma empresa como a Kinehappner. Você vai ligar no 689 233 e eles que têm uma equipe de fisioterapeutas, psicólogos e advogados, eles vão fornecer todo esse serviço para vocês de graça e você vai poder correr atrás desse seu prejuízo tão grande. Muita gente acha que não tem direito por conta do seu status imigratório. Isso de nada tem a ver numa situação dessa de ressarcimento. Você tem direito sim, e você tem que contar com a ajuda de quem fala a sua língua. Então entre em contato agora com a Ken Happen no 689-233-8563, porque acidentes acontecem. E é claro que a Ken Happen está aí para ajudar você. Vamos lá para Las Vegas agora, para mostrar para você uma situação lá em Las Vegas que aconteceu. Um hotel acabou pegando fogo. A gente tem as imagens, o Tony vai colocar no ar para a gente. Vamos lá, Tony. Olha só, as imagens que você está vendo aí mostram momentos assustadores na manhã desta quarta-feira, depois que esse grande incêndio no Fremont Hotel foi registrado lá em Las Vegas, quando ele começou por volta das 4h55 da madrugada desta quarta-feira. O fogo foi relatado por estar em um colchão, né, começou num colchão e na cabeceira no décimo andar. De acordo com o porta-voz da cidade de Las Vegas, Jace Reddick, a causa do incêndio é indeterminada no momento. Mas não dá para descartar a situação de um cigarro que pode ter sido o responsável por esse incêndio. Caminhões de bombeiros bloquearam acesso ao cassino Centro Boulevard por mais de uma hora. O fogo é, foi controlado e extinto em questão de minutos e não houve feridos. Gente, negócio de cigarro é isso aí mesmo, né? Não dá pra gente dar mole com uma situação como essa. E se o fogo começou no colchão e na cabeceira, com toda certeza era alguém fumando. Eu não sei como ainda existe hotel que aceita fumante. Você bem sincero, que é em Vegas, hein? Vegas, Vegas tem esse problema aí. Adoro Las Vegas, acho sensacional, mas tem um cheiro de cigarro no ar. Eu não sei se é pior o cheiro de cigarro, né, ou a questão daquele outro negócio lá da, da outra, da outra, aquele outro cheiro do outro cigarro, aquele do, do né, que lá é ruim demais. Vamos combinar, cheiro de gambá. Não todo. Não, quem quiser fumar, fume, fique à vontade. Eu vou me enrolando cada vez mais, que coisa mal horrorosa. É o seguinte, ó, é, vamos falar sobre a Rússia, porque o Papa ele se posicionou sobre essa questão da, da Rússia contra a Ucrânia e ele foi bem duro nas palavras dele.
4: A Santa Sé emitiu um comunicado nesta terça-feira sobre a posição do Papa Francisco nos assuntos referentes à guerra na Ucrânia. O texto segue uma declaração do pontífice que irritou a diplomacia ucraniana sobre a morte da filha do ideólogo russo Alexander Dudin. Na quarta-feira passada, durante sua audiência geral semanal, Francisco se referiu a Daria Dudina como uma pobre moça que detonou uma bomba sob o assento de um carro em Moscou. A frase provocou uma reação inédita do embaixador da Ucrânia na Santa Fé, que classificou o discurso do Papa como decepcionante em um tweet. O comunicado do Vaticano lembra as recorrentes condenações do Santo Padre ao conflito, ressaltando que o Papa sempre condenou a agressão russa como moralmente injusta, inaceitável, bárbara, insensata e repugnante. De acordo com a Santa Sé, as palavras do Santo Padre sobre o dramático assunto devem ser lidas com uma voz levantada para defender a vida humana e não como uma posição política. Francisco que não deixou de condenar a guerra e nem de manter uma abertura diplomática com a Rússia, reiterou no final de julho seu desejo de viajar para a Ucrânia sem especificar uma data. Olha, e além disso, a gente sabe que existe
2: a guerra não para, as coisas estão é, acontecendo. E o mais triste dessa história toda, se a gente for pensar... É justamente essa situação, que é uma guerra que não tem prazo para terminar. E o Zelensky é, recebeu a Agência Internacional de Energia Atômica, que mandou alguns inspetores lá para Kiev por conta justamente das plantas né, nucleares que existem lá no território ucraniano.
5: O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se reuniu nesta terça-feira em Kiev com a equipe da Agência Internacional de Energia Atômica. Uma equipe da agência deve visitar a usina nuclear Tzzaporizhia, a maior da Europa, e que está ocupada por tropas russas. Estou muito grato pela chegada da missão à Ucrânia. Esta é provavelmente uma das questões prioritárias em relação à segurança da Ucrânia e do mundo devido à ocupação de nossa usina nuclear por soldados russos e ao estabelecimento de um alto risco de explosão potencial. <risos> Zelensky disse ainda que a comunidade internacional deve obter da Rússia uma desmilitarização imediata da usina, a saída de todos os militares russos com todos os seus explosivos e armas, além da plena recuperação do controle ucraniano sobre a central. Zaporizhia é uma das quatro centrais nucleares que funcionam na Ucrânia. A planta está ocupada por tropas russas desde o início de março, logo depois que Moscou invadiu a Ucrânia e foi alvo de bombardeios sobre os quais Kiev e Moscou se acusam mutuamente. Na semana passada, a central foi brevemente desconectada da rede elétrica pela primeira vez em sua história, depois que vários cabos de fornecimento foram danificados.
2: Então tá, vamos lá. É o seguinte, gente, vamos falar sobre essa situação lá na zona do euro. É, a história é a seguinte, a inflação na, na região, lá na Europa, está batendo recordes absurdos e ninguém mais sabe como é que tudo isso pode acabar.
0: O gabinete europeu de estatísticas Eurostat anunciou nesta terça-feira que a taxa de inflação na zona do euro voltou a bater um recorde em agosto com 9,1%, ainda em um contexto de alto dos preços devido à guerra na Ucrânia. A inflação foi de 8,9% em julho para os 19 países que compartilham moeda única. Estes valores são os mais altos registrados pelo Gabinete Europeu de Estatísticas desde o início da publicação do indicador, em janeiro de 1997. A tendência de alta da inflação começou a se manifestar com mais clareza em novembro do ano passado. Desde então, não parou de crescer e já exerce forte pressão sobre o Banco Central Europeu. O BCE tem uma reunião marcada para a semana que vem, na qual é esperado que se adote um aumento da taxa de juros central, depois de um passo tímido nessa direção em julho, com um aumento de 0,5%. Dos componentes da inflação, a energia registrou um aumento de 38,3%, e ainda que tenha sido o principal fator no resultado de agosto, representa um pequeno retrocesso em relação ao mês de julho. O setor de alimentos, medido junto com o de tabaco e álcool, experimentou em agosto um aumento de 10,6% contra 9,8% do mês anterior. Das principais economias da zona do euro, a França registrou a menor inflação em ritmo anual, com 6,5%. Estônia com 25%, Lituânia com 21% e Letônia com 20,8% tiveram os números mais altos.
2: Olha, e com essa questão da inflação, a melhor dica que eu tenho para você é economizar dinheiro, sabe como? Fazendo todo o seu tratamento odontológico na arte Design Dental aqui mesmo nos Estados Unidos. É simples, é rápido, é fácil e eu tenho certeza que você vai conseguir os melhores resultados para você ficar com aquele sorriso maravilhoso com um detalhe, são profissionais brasileiros licenciados que sabem exatamente aquilo que você precisa. A Art Design Dental tá aqui em tá? e você pode viajar de qualquer lugar do país para ser consultado aqui. Vale a pena, pense nisso, você vai fazer uma economia muito maior do que você ir para o Brasil para fazer o seu tratamento. E um detalhe, entre em contato agora com 801 8750730. é o telefone da Arte Design Dental para você que quer marcar a sua consulta, conversa com o pessoal, vê qual é o melhor horário para você fazer o seu atendimento. A Art Design Dental tem também todo o tratamento estético que você precisa, com Botox, Fillers e muito mais. Eu tenho certeza que você vai fazer uma excelente escolha em economizar dinheiro, que agora não está fácil para ninguém, né? Vem para Art Design Dental.
3: Acabou aquela história de ir para o Brasil para fazer tratamento odontológico. Agora você tem a chance de fazer aqui mesmo, nos Estados Unidos. Tratamentos ortodônticos, implantes e estética é na Art Design Dental dentistas licenciados que falam a sua língua e com toda atenção o seu bem-estar na hora dos procedimentos. Faça uma avaliação para tratamentos com aparelhos convencionais ou invisíveis, implantes, além de botox e fillers. Ligue agora mesmo e marque uma consulta. 801-8750-730. Art Design Dental. Porque ir para o Brasil cuidar dos seus dentes é coisa do passado.
2: Parece que a gente está chegando agora aos últimos detalhes da compra do Twitter, né? Pois é, daqui a pouco eu vou falar sobre esse assunto com você, mas antes eu quero pedir para você mandar a sua mensagem para a gente, tá? Manda a sua mensagem é, através do SBR TV lá no YouTube, no Facebook e também no nosso perfil lá no Instagram. Agora sim a gente fala sobre essa questão da tecnologia, porque eu acho que a gente está chegando finalmente ao final dessa novela da compra do Twitter, porque o Elon Musk mandou os últimos documentos para a empresa, cancelando definitivamente o desejo de comprar a plataforma social.
6: O magnata americano Elon Musk apresentou novos documentos para rescindir seu acordo de compra do Twitter. Ele cita as revelações do ex-diretor de segurança da plataforma sobre importantes brechas de segurança e dados de contas enganosas, segundo um documento divulgado nesta terça-feira. Em sua apresentação à Comissão de Valores Mobiliários, que administra o mercado financeiro americano, os advogados de Musk afirmam que a informação fornecida recentemente pelo denunciante Peter Zatico evidencia má gestão de grande alcance no Twitter, mas que luta nos tribunais para se retirar do acordo de compra do Twitter por US 44 bilhões de dólares. O magnata pediu formalmente o comparecimento de Zatico para que compartilhe informações sobre contas de spam e falhas na proteção de dados da rede social. O bilionário espera que as acusações feitas por Zatico fortaleçam seu caso. No início de julho, Musk anunciou que romperia o acordo de aquisição com o Conselho de Administração do Twitter, anunciado no final de abril, acusando a empresa de não cumprir seus compromissos ao não divulgar o número exato de contas falsas e de spam. A medida levou o Twitter a processar o bilionário para forçá-lo a honrar os termos do acordo. O julgamento está previsto para outubro.
2: Olha, deixa eu falar para você que a questão da monkeypox está bem Bem, bem complicada. Mas, como eu disse ontem, uh, o Brasil está saindo à frente. Presta bem atenção. Eles lançaram uma cartilha que, na realidade, é para as gestantes com todas as dicas a respeito da doença.
7: O governo federal elaborou uma série de recomendações sobre a prevenção e os cuidados com a doença no país, especialmente entre grávidas e mães que amamentam. A recomendação do Ministério da Saúde é que Caso a mãe esteja amamentando e apresentar alguns sintomas da doença, ela deve procurar o quanto antes uma unidade de saúde para fazer exames. Além disso, a amamentação deve ser interrompida até a confirmação do diagnóstico. Em caso positivo, a mãe deve evitar o contato direto com a criança. Enquanto isso, o bebê não pode se alimentar do leite materno.
3: Esse bebê deve receber leite de fórmula adequado para a idade dele e, nesse momento, a mãe pode até ordenhar o leite, mas esse leite não vai ser
7: oferecido ao seu recém-nascido. De acordo com os números, 98% das contaminações ocorrem nas relações sexuais. Por isso, o alerta também é para as mulheres que pretendem engravidar.
8: Muito cuidado, porque a relação sexual é hoje o maior fator de risco para a infecção
5: para varíola de macacos.
7: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou a importação de medicamentos e vacinas contra a monkeypox e a Fundação Oswaldo Cruz desenvolveu um kit de diagnóstico rápido da doença que já está sendo analisado pela ANVISA. E falando de
2: saúde, você sabe que já passou da hora de você ter o seu plano de saúde aqui nos Estados Unidos. Imagina se você precisa de uma emergência parar num hospital aqui. O que vai acontecer? A conta astronômica vai te assustar e você vai ficar mais doente ainda quando você receber isso. Então, entre em contato com a 2 Insurance, 321-344-1199, manda a palavra ao SBRTV e você vai começar o seu atendimento. E outra, não pensa só em plano de saúde, não. Pensa na sua família, pensa em como você pode agir para manter e dar uma segurança para a sua família no caso de você faltar. Não estou falando só de morte, não. Eu estou falando naquela situação em que a gente fica acamado, que não tem condições de trabalhar durante muito tempo. Sabia que o seguro de vida também serve para você que está vivo, porém não consegue trabalhar? Isso é uma das, modal... uma das modalidades de seguro de vida que pode ajudar você a dar uma segurança na, na sua casa e a sua família. Entra em contato agora mesmo com a Twizy Insurance. É muito fácil, o telefone está na sua tela, 321-344-1199. Entra em contato pelo WhatsApp mesmo, que eu sei que você vai fazer um excelente negócio tendo o seu plano de saúde, o seu seguro de viagem ou ainda o seu seguro de vida. Olha, quero pedir para você que está em casa aí, para você mandar mensagem que daqui a pouco o Marcelo já está chegando para tirar suas dúvidas sobre imigração. Olha só, você pode mandar mensagem através do YouTube, do Facebook e também do Instagram. Manda mensagem agora, já aproveita, corra, porque dá tempo de você ter a sua mensagem respondida, a sua pergunta respondida aqui pelo nosso advogado de imigração, nosso convidado de hoje, para você tirar suas dúvidas sobre aqueles assuntos que ficam batendo na nossa cabeça. Né? Nossa, será que é, será que não é, será que é, será que é? Então, ó, nada melhor do que uma, um, um profissional competente, para responder você. E hoje o Marcelo Gondim tá aqui para te dar essas informações, tá? Lembra que ontem a gente falou sobre a missão Artemis? Pois é, o que aconteceu foi o seguinte, foi adiado o lançamento do foguete que vai para a Lua. E agora ele já tem uma data para que isso aconteça. Sabe o que é a missão Artemis? Eu vou explicar para você. A gente tem as imagens aí do foguete que tá parado lá na estação, né? E a próxima tentativa de lançamento do foguete lunar Artemis 1 um, está agendada para sábado, 3 de setembro, segundo os gerentes da missão da NASA. Mais cedo, na terça-feira, os gerentes se reuniram para decidir se queriam prosseguir com a segunda tentativa de lançamento na próxima oportunidade disponível, que estava programada para sexta-feira, meio-dia e 48. Ou esperar, porque os problemas encontrados durante a contagem regressiva de segunda podem ser demais para corrigir na barra de lançamento. E aí, a janela de duas horas para a missão de 37 dias será aberta às 2h17. No sábado, o meteorologista da NASA, Mike Berger, disse que está otimista de que o tempo vai melhorar naquela tarde para o lançamento. Os meteorologistas reduziram a probabilidade de uma violação do tempo para cerca de 40%. A missão que faz parte do projeto Artemis da NASA para trazer astronautas de volta à Lua pela primeira vez desde que o programa Apolo terminou há 50 anos pode ser adiada até meados de setembro ou mais tarde, se a tentativa de sábado for cancelada. Vamos esperar para ver o que é que vai acontecer. E aí você tá vendo, né, a situação e o que a e o que a eles estão tentando fazer para resolver isso, né? Olha só, deixa eu fazer o seguinte, será que eu tenho o Marcelo Gondim aqui comigo rapidinho ou não? Deixa eu ver se o Marcelo tá aí para eu conversar com ele num de um outro assunto. Marcelo Gondim, deixa eu só fazer duas perguntas para você antes da gente entrar na história da da imigração. Primeiro, boa noite, eu sei que você está na Califórnia e eu sei que você é torcedor do LAFC, é isso mesmo? É isso aí, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Vou falar de esportes com você, porque essa você não esperava, não combinei, não combinei absolutamente nada, mas você sabe que hoje tem jogo aqui, tem jogo aí, né? Quem está jogando aí? É o LAFC contra quem? Houston. O Houston está em último na tabela, né? É isso. Só que o LA está vindo, tá vindo de uma derrota também, né?
8: Duas
2: derrotas. Mas venceu o Real Salt Lake aqui. 4 a 1. Uhum, tá vendo só? Agora é o seguinte... Um gol né? do
5: Bale.
2: Um gol de quem? Bale. Ah, ó, Bale é jogador conhecido, pô. Né? Vamos combinar?
8: Bale, Agora Bale, é o tá seguinte, bem. ó.
2: O que você não sabe é que a gente tem um repórter hoje, o Denis Silva, que tá lá no estádio do Real Salt Lake, cobrindo... O jogo que acontece daqui a pouco, que é o Rio Salt Lake contra o Minnesota United. Não sei se você está sabendo. Isso faz parte justamente das novidades da USBR TV para você. E a gente vai conversar com o Denis agora, que traz as informações sobre esse jogo que está começando agora pela MLS. Fala aí, Denis.
9: Fala, Paulo. Fala, pessoal do território MLS. Aqui é o Denis, direto do Rio Tinto Stadium, em Utah, nos Estados Unidos, para mais uma cobertura da MLS. Hoje jogando o Real Salt Lake e Minnesota United. E a gente vai fazer toda a cobertura do jogo. Então, entrem no site do Território MLS para acompanhar todo o pré-jogo, pós-jogo, todas as informações, não só do jogo do Real Salt Lake, mas de todos os jogos. E hoje vai ser um jogo muito importante da MLS. Vai ser a rodada número 28, a semana 28 da MLS. E no jogo de hoje, o Real Salt Lake, que é o sexto colocado, precisa ganhar do Minnesota, que é o terceiro, para manter as chances de classificação para os playoffs. Lembrando que se classificam sete times. O Real Salt Lake está dentro da, do, do grupo de classificação, mas ele está muito perto dos times que estão tentando entrar no grupo de classificação. Então, o Real Salt Lake... Jogo importantíssimo, precisa colar no próprio Minnesota e o Minnesota ele está tentando garantir seu lugar já garantir um pouco, com um pouco de antecedência seu lugar na classificação geral da
2: MLS. Então bora acompanhar o jogo, um abraço demais. até mais. O Denis vai trazer para a gente todas as informações amanhã aqui no SBR News, você não pode perder a MLS também aqui na USBR TV, bacana isso, né, e já vamos falar de imigração com ele, Marcelo Gondim, e aí Marcelo, gostou, né, eu tenho certeza que você curtiu demais, é, é, porque agora a gente tem, então tem que falar, né.
8: É o campeonato local aqui, né, tem que prestigiar, é isso aí, muito interessante, um campeonato muito organizado, tá, muito certinho, não tem negócio de juiz vendendo jogo, <risos> Quer dizer. Tem máfia da loteria. Você lembra? Você é dessa época?
2: Não, eu não sou desse tempo, não. Eu sou um pouquinho de. É. Mas deixa eu te perguntar: tem VAR, tem tudo isso aí? É. É? Ah, então tá bom. Daí a gente não tem. Daí chama o VAR. E pode, Arnaldo, pode. Daqui uns dias a gente vai convidar você para começar a narrar os futebol. <risos> narrar não, comentar o futebol aqui na SBT TV. Esse aqui é o advogado mais multiuso. Que existe, sabe por quê? Porque ele é advogado, ele é músico e ele adora futebol, sabe tudo de futebol. Então a gente tem que ter orgulho de alguém assim, tá vendo? Se por um acaso não der certo uma coisa, faz outra, não tem problema não.
8: Quando passar fome eu não vou, né?
2: É, exatamente, tipo isso. Marcelo, é, deixa eu começar, antes da gente começar, as pessoas estão mandando as perguntas, mas eu queria começar pra gente só dar um toque rápido, porque saiu uma pesquisa essa semana que mostra que 55% das é, startups unicórnios, que são aquelas que valem mais de um bilhão de dólares, está, estão nas mãos de imigrantes. Não é de imigrante com um, um cidadão, é de imigrante mesmo. E se a gente for juntar um imigrante com um cidadão, esse número chega a quase três quartos das startups unicórnios. São aquelas que valem é, um bilhão de dólares, por exemplo, mais de um bilhão de dólares. A SpaceX, por exemplo, é uma dessas. A gente tem a Epic Games, a gente tem várias outras. Por que que, e, e claro, lembrando que isso, né, uma startup dessa, ela só se forma depois de alguns anos de, de incubada. Né? Ela funciona um tempo, daí ela demora três anos para chegar mais ou menos três ou quatro anos. Então a gente está pegando políticas de imigração de antes do governo anterior. Né? De antes do governo do Biden, por exemplo. E aí, é. naquela época, a gente tinha, nessas startups, estudantes, porque eles vinham com visto de estudante para fazer universidade, para fazer English essa a second language também, e agora a gente tem só refugiados nas startups e pessoas que conseguiram através de família e de... É, de família, casamento ou familiar mesmo. Isso diz muito sobre esses últimos quatro anos que a gente teve com a imigração destruída, né? Com
8: certeza. Lembrando que houve uma guerra contra os, os estudantes também, que o Trump fez. É, quem, quem, não, quem não achar que teve isso aí, basta você ver a política que ele teve quando estava quando tendo quarentena, e o povo não podia, ter todo mundo tinha que estar se protegendo contra o Covid, e ele exigiu que as pessoas, os alunos que não fossem para as aulas, tivessem que sair do país. Então, quer dizer, criou essa guerra, depois voltaram atrás, tem, uma série, tem uma, um monte de repercussões em cima disso, mas acabou depois afrouxando essa regra, mas a, é, deu um prazo para se não for a, a, a assistir as aulas é, é, no local, tem que então sair do país, vai perder o status de estudante. Então, isso durante uma pandemia, ele vai procurar guerra com os estudantes internacionais. Uhum. Quer dizer, isso teve muito. Então, quer dizer, o, não é só isso, não. O nível de, de, de desemprego, não é de desemprego. O nível de. É, a falta de, 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 de labor, né? Falta de trabalhador nos Estados Unidos hoje também se dá em relação a isso. Uhum. Se você quiser assistir aí, o, o Farid Zakara, da CNN, ele fez uma análise espetacular sobre isso. Ele falou: tem vários motivos para ter inflação, para ter esse problema do gás e tal. E a, a parte do emprego, a, a coisa mais crítica foi a diminuição na imigração legal que teve nos Estados Unidos nos últimos quatro anos, de 2017 a 2020. Então, isso aí foi realmente muito prejudicial ao país. Agora estão correndo atrás do prejuízo, o baile está chegando até com programas interessantes, como o Obama também tinha, e as coisas estão começando a melhorar, a imigração está começando a ficar mais rápida, com os processos. Na parte da corte de imigração está uma bagunça, que estão aí com, com um milhão e meio de casos pendentes, porque o Trump botar todo mundo para deportar, né? e aí acabaram deportando ninguém. Enquanto que o Obama e agora o Biden dão prioridade aos criminosos para serem deportados. É, tem um monte de, de regrinha, de, de, politica, de política interna da imigração, do ICE, do próprio departamento de Homeland Security, que afeta tudo isso. E a gente sabe também que, em dados estatísticos, é, os imigrantes têm três vezes mais probabilidade do que o americano nascido aqui de ser um empresário, de ser um empreendedor. Então, três vezes mais potencial de ser empreendedor do que o nascido aqui. Não é que o nascido aqui não tem competência, não é que o nascido aqui é, não, não, não tem inteligência para isso, é que, às vezes, ele se acomoda um pouco mais. Eu imagino que tem como você consegue trabalhar facilmente, tem tudo. E o imigrante, às vezes, fala, bom eu não vou arrumar emprego mesmo, então eu vou criar meu próprio negócio. Tá? Então, por alguma razão, os imigrantes têm muito mais probabilidade de virar empresários do que o americano nascido aqui. E, e... Então, isso fala bastante, porque gera empregos. Você abre um negócio, gera empregos, movimenta a
2: economia, é
8: o que o país precisa.
2: E aí você vê, tipo, o Marcelo está falando sobre isso, só para deixar bem claro, nesses dados mostram que 50, pessoas de 57 países têm essas fortunas de um bilhão de dólares, né? estão nas mãos dessas pessoas. 57 países. Primeiro país, Índia. E aí eu falo para você o seguinte, qual a reclamação de todos agora? Não existe um visto de partida. Opa, espera aí. O que é o visto de partida? É aquele que você vem, investe no país com uma startup, você consegue os seus green cards necessários para você poder tocar isso para a economia funcionar. Mas peraí, não tem porquê, porque já foi aprovado isso na Câmara, mas os republicanos pararam no Senado. E aí o problema é de quem? É do governo que está agora ou são desses senhores republicanos que não querem ver o país ir para frente? Então é melhor a gente fazer uma análise um pouco mais profunda e detalhada do que só ficar falando as coisas sem saber, por isso que é bom a gente trazer esses dados aqui. E para você que está chegando agora na, no nosso canal no YouTube, seja muito bem-vindo, a gente está com o Marcelo Gondim, hoje é quarta-feira, é dia de, ter as, de tirar suas dúvidas de imigração. Já mande as suas dúvidas, a gente já tem várias das pessoas que começaram a acompanhar no SBRTV, você que tá mandando agora o seu superchat, seja muito bem-vindo, qualquer quantia... É, para a gente, é, vai fazer o seu, o, seu, o, o seu comentário ser destacado. Isso é um valor que vem diretamente para o SBR TV e eu tenho certeza que você vai conseguir tirar aquela dúvida que fica martelando na cabeça da gente, agora é isso, é isso, é aquilo. Mas o Marcelo, ele está aqui justamente para ajudar você. Bom, a gente vai começar aqui com o Cacau Ribeiro, que deixou uma pergunta bem é, detalhada, que é uma das coisas que a gente sempre faz aqui, né, Marcelo? Pedir para as pessoas escreverem e detalhar um pouquinho. Olá, Paulo e Dr. Gondim. A filha do meu marido, que é cidadã, ela aplicou para o pai em junho de 2021 para o Green Card. O meu marido já estava em processo de asilo, morando e trabalhando dentro da lei. Eu vim para o Brasil pois eu tinha um visto de turista e devido à pandemia eu não consegui voltar e o visto venceu. Meu marido conseguiu o direito de poder aplicar para o Green Card porque a segunda corte foi adiada. Em 14 meses chegou a aprovação da petição e pedindo o I-485. Nós estamos no preenchimento disso. A minha pergunta é... Como é o sistema para eu poder voltar para os Estados Unidos? Apenas no final de todo o processo do meu marido? Tem três anos que a gente não se vê pessoalmente. Ele terá que ter tudo aprovado para poderem me aprovar? Nós somos casados nos Estados Unidos desde de 2019.
8: É, nesse caso aí, aparentemente, vai, ser, vai ter que fazer processo consular, não é? Então, o chamado follow join.
2: E como é que funciona isso, Marcelo?
8: Quando uma pessoa quer incluir é, parentes que podem ser incluídos no processo como dependentes, eles não estão nos Estados Unidos, então a pessoa recebe o Green Card, entra com um formulário na imigração, que é o 824 e 824, e o National Visa Center vai ser notificado da aprovação daquele processo para abrir processos consulares para aquelas pessoas que vão emigrar através do processo consular.
2: Antes da Cacau perguntar de novo, eu já vou perguntar o prazo disso mais ou menos, Marcelo.
8: Esses prazos todos, todos estão mudando bastante agora, inclusive o eu 124 levava três meses, agora estava levando mais de um ano, e entramos na comunidade de segurança em relação a alguns casos por conta disso, mas agora está retornando, a gente está achando que vai voltar a ser três meses, como é o plano da imigração para o, o próximo ano fiscal.
2: Aliás, você sabia que a Susan Collins aplicou, é, apresentou um projeto para que o work permit para quem é detentor de asilo seja entregue nos primeiros 30 dias, depois do, a, do asilo aprovado, você sabia disso, a Susan Collins é republicana, né?
8: Exatamente. O asilo é uma, é uma coisa que não deveria ser partidário, né? Uhum, Se você exatamente. olhar bem as pessoas que estão, que estão aplicando para asilo, ninguém está aplicando para asilo para ter uma condição um pouco melhor de vida ou para... Não, quem tá aplicando para asilo eu falo do asilo de verdade, né o asilo é. que tem realmente um grau de proteção. é Esses asilos são pessoas refugiadas, pessoas que estão sofrendo e sendo perseguidas por, por discriminação, às vezes racial, às vezes é, por ser parte de um grupo específico. Então, é, não são pessoas que devem ser tratadas com, com, com desumanidade, como acontece com com os republicanos com relação aos imigrantes de forma geral, porque não são pessoas que estão aqui porque querem, acham que é um país melhor. É porque querem uma, uma, uma chance de sobreviver até.
2: Tá aí, ó. Tainara Lima. Boa noite. Fiz duas extensões de turismo. A primeira foi aprovada e a segunda recebi a negativa hoje. Quanto tempo tenho para sair dos Estados Unidos sem ficar fora de status?
8: Bom, já ficou fora de status a partir de amanhã né? A partir da meia-noite hoje. Infelizmente, já começa a ficar fora de status, é, é, acumulando dias de estadia ilegal, vamos dizer assim, unlawful presence. Agora, se você sair do país imediatamente, talvez não tenha muito problema no futuro quando quiser voltar. Tá? Se sair do país até seis meses, você não vai ter castigo, mas pode ter um problema se for quatro, cinco meses, pode ter um problema quando for voltar para aqui como turista. Aplicar para um green car não tem problema nenhum. Agora, se você ficar mais do que seis meses e sair, aí já pega três anos de castigo automaticamente, e se ficar mais de um ano fora de status e sair, automaticamente você pega dez anos de castigo. Então, é bom pensar nisso aí. É, essa extensão que foi negada, seria bom você ver o que aconteceu, é, ler a decisão, às vezes foi uma coisa, um engano da imigração, foi um erro, você pode fazer uma petição para reconsiderar, e, ser, e essa petição pode ser aprovada, e reverter esse caso. Então, é... Não é só porque negou que você tem que já jogar a toalha e então. Tem que ver se é realmente por um motivo justo ou não, tá? Três extensões realmente é difícil aprovar na maioria dos casos, mas é bom você, que você veja o motivo pelo qual é, é, esse caso foi negado.
2: Olha só, isso é a coisa mais importante que eu acho que é o que eu sempre falo no meu canal no YouTube, que é onde eu tenho mais é, tranquilidade para falar desses assuntos, é essa questão do não desistir. Só não existe... É... Sabe, saída para a morte, o resto a gente tem que entender e achar uma solução. Né? É, enfim, eu acho que você pode conversar com, sempre com um, um advogado de imigração para poder achar essas saídas em, nos mais diversos casos. Por isso que a gente abre esse canal toda quarta-feira para você poder tirar suas dúvidas e de repente a Tainara, que já estava pensando em ir embora amanhã, já não vai mais. tá vendo só isso que é legal. Luiz Cota. Boa noite a todos. Doutor Marcelo, no EBNW, nas RFE, geralmente, quais são os pedidos de mais evidência? E parabéns ao senhor Marcelo e Paulo e toda a equipe da OSBRTV por esta prestação de serviço à comunidade. Imagina, Luiz, obrigado, a gente faz isso aqui com o maior prazer. E aí, Marcelo?
8: É, veja bem, é difícil dizer qual é, qual é o que acontece normalmente nos RFEs, do EB2NW, porque é, nem todos os processos são feitos... Per, com a, da mesma forma, por exemplo, nós fazemos aqui de uma forma, o escritório B, C, D faz de uma forma diferente, então eles têm um, um tipo de requerimento diferente do nosso. No nosso aqui, geralmente, a gente não deixa, não há nenhuma brecha para que a imigração peça é, mais mais documentos, porque a gente faz de uma forma que cobre todas todas as bases, vamos dizer assim, quem gosta de beijo sabe o que eu estou falando. Então as bases estão todas cobertas, ocupadas. Mas, como você tem aqueles oficiais que negam tudo, eles às vezes pedem alguma coisa só para desjustificar uma negativa negativo quando já quer negar o processo. Às vezes é um que quer ganhar tempo. Mas eles pedem muito mais em relação ao NW. Tá? Agora, se o caso tiver alguma deficiência em relação à elegibilidade do eb eles também podem pedir em relação a isso. Mas não existe uma regra assim bem... É, é... Uma coisa que sempre pega muito é o National Importance, que é um dos, dos elementos que tem que provar que seu projeto tem importância nacional. Isso aí é muito mais fácil quando você faz com o business plan, um plano de negócio. Mas muitos escritórios e os consultores gostam de fazer com o personal plan. Então, aí você tem já esse argumento, na minha opinião, de forma bem mais deficiente. Então, é mais capaz de ter um RFE perguntando sobre isso. E, às vezes, mesmo que você faça o business plan, ainda vem o oficial falar sobre isso também, o que mostra que ele não está lendo o processo. Ele só quer ganhar tempo.
2: Entendi. Quer dizer, são muitos... Por menores, você não faz direitinho, né, Marcela E não existe, tipo assim, não é que não, não tem uma receita de bolo, mas tem uma coisa que você tem que fazer que é seguir os procedimentos, né? E aí tem aquela coisa do pessoal que não segue procedimentos, né? Esse que é o problema maior. E aí dá no que Exatamente. Tem, né? Olha só, o André Zain, ele fala o seguinte. Olá, jovens, obrigado. Tipo, eu vou te fazer um, um vemo. É isso que eu posso fazer pelo Olá, jovens. Isso pra mim já valeu o meu dia. Um amigo me perguntou quanto tempo está demorando um processo completo de EB3. Do início até o fim, como o, o meu processo já está em andamento, eu não consegui responder. Então, na real, quanto tempo, Marcelo Gondim, e o seu cubo mágico?
8: Eu diria que um processo de EB3 começando do zero hoje, Bom, também faltou dizer se é consular ou ajuste de estado. Mas vamos dizer que é ajuste de estado, que é o mais comum. Nesse caso aí, eu diria que é possível aprovar em um ano e meio com todos, os, todos as, os, os planetas alinhados de uma forma específica. <risos> é, eu diria que entre um ano e meio e dois anos é um prazo específico. Pode passar um pouquinho, pode ser um pouquinho menos, mas entre um ano e meio e dois anos é um prazo bom. Porque mas são gente... 13 meses no Label Certification. Uhum. O i 40 são dias porque tem Prime Processing. E o ajuste de status, embora hoje leve mais de um ano, já tem uns casos aqui aprovando com seis meses, a migração está trabalhando naquelas metas que eles publicaram, para hum. todo ajuste de estados acabar com seis meses. Então, se isso, for, se isso for acontecer realmente, temos 13 meses, mais seis meses da terceira fase, e aí temos 19 meses, que é um ano e meio, mais um mês a mais. E mais ou menos assim.
2: quando entra com o híbrido, tem alguma diferença nesses prazos, Marcelo?
8: Com o
0: híbrido Pode ter, DB2? porque quando, quando, quando,
8: é, quando você faz um, um, um outro 140 da 2 por exemplo... Nesse caso, o ajuste de status já está pelo EB2. Então, quando você transfere ele para o EB3, não vai começar um novo ajuste de status. Já tem muita parte feita, inclusive a parte de background check, que é o FBI, o fingerprint. Já foi feito no EB2. Então, quando vai para o EB3, está só esperando alguma coisa aprovada para adjudicar o caso final e aprovar o green card. Então, pode ser que também diminua o tempo de processamento no total por ter feito na modalidade híbrida.
2: É Porque o EB2, muitas vezes, não é que ele seja é, mais rápido, as fases são menores, né? Essa que é a diferença, né, Marcelo?
8: Você pula o label certification, então já tem uma grande vantagem, é, porque já entra na justiça de status, já começa a fazer background check, já começa a aplicar permissão de trabalho, tudo isso. Entendi.
2: Tá aí, ó, isso é uma, é uma, é uma dica mais do que bem dada para quem quer fazer o EB3 e ganhar tempo nisso daí. Então tá, tá a dica aí. É, Vicente de Paula Neto, boa noite. N e W, dos sete prompts. O último, qualquer outra evidência comparável. Viajei pelo mundo ao longo de minha carreira, 22 países a trabalho. Eu devo apresentar de qual forma para poder impactar o oficial? Uma boa pergunta, hein, Vicente? E aí, Marcelo?
8: É, outra evidência comparável são evidências que mostram que você tem habilidade excepcional. Uma pessoa sem habilidade excepcional não vai ficar viajando vários países a trabalho. Você pode até ter dinheiro para viajar para vários países a turismo, mas a trabalho, ainda mais trabalho profissional, é porque você deve ter bala na agulha. Então, tem que ver a documentação que você pode apresentar, os contratos, o tipo de trabalho que você está fazendo, o tipo de profissão que você tem, e ter um advogado para fazer um argumento bom em cima disso, para poder mostrar que é um argumento que, se a imigração colocou outra evidência comparável, é porque eles já limitaram, já, já, já nomearam aqueles que são específicos, que são os seis primeiros, e agora estão abrindo a porta para você. Bom, eu não tenho especificamente aquele, mas olha isso aqui. Às vezes tem uma publicação, publicação não está num dos seis primeiros, mas tem publicação em jor jornais, matéria que saiu jornal sobre você, entendeu? coisas assim que você pode ter feito. Às vezes a pessoa que tem uma patente em algumas áreas, entendeu? uma patente científica, então tudo isso... Pode entrar como outra evidência comparável.
2: Então, tá, Marcelo, só para complementar aqui a história do André Zain, ele falou que o processo é consular. Tá, naquele processo do EB3, que é consular, ele prazo,
8: é. Consular também pode levar um ano e meio, mais ou menos, porque a primeira fase leva 13 meses, a segunda fase mais alguns dias né, 15 dias. Só que a terceira fase são quatro a seis meses que está levando no processo no INVC. Só que o NBC leva, às vezes, alguns meses para receber da imigração, que a imigração está lenta com isso aí também. Mas eu imagino que um ano e meio, dois anos também é um prazo interessante para é, a pessoa ter uma base, né? pelo menos pra, não é para se programar, já comprar, passar, já vender, os careca no Brasil, não é isso. Mas pelo menos dá para ter uma base.
2: Tem gente que é meio desesperada, eu doisada, porque é o que acontece, gente. Não dá para a gente falar que não acontece, que é o que acontece. Olha só, Adilar Carvalho, ela é, pergunta o seguinte, e aí vem um ponto muito importante, o EB2 negado pode recorrer ou é deportado logo?
8: Não, ninguém é deportado logo, tá? É, o EB2, quando é negado, ainda tem um ajuste de status, tem que fazer uma petição para reconsiderar, ver o que aconteceu aí, tem que ver o motivo também, e você pode entrar com outro processo até, inclusive. Então, não é que foi tudo perdido porque foi negado, tá? Tem como resolver ainda, gente. Ainda há luz do fim do túnel.
2: Tá aí, viu? Não, não pode se desesperar. É a mesma coisa da história lá da mudança de status, que não deu certo. A gente tem que pensar que existem possibilidades. O Fernando pergunta o seguinte. Eu tive o I-140 do EB3 aprovado e o I-140 do EB2NW também aprovado e sem o BP, sem graduação e como técnico de projeto. Meu processo é híbrido. Nesse caso de ter dois e 140 aprovados, qual é a melhor opção? Seguir no EB3 é o ou EB2 na
8: É o que já estava com os estados, porque quando tem dois aprovados, o que aconteceu? A intenção principal não era aprovar o EB2, embora você tinha qualificação, ele foi feito, vamos dizer assim, de forma mais simplória. Mais simples. Assim.
2: Mais simples.
8: Mais simples, não é magrinho, para você não gastar muito com ele. É. Então, foi de forma simples. Não teve business pay para não gastar muito com isso e tal. É, o que é, é uma coisa interessante até isso, Paulo. Eu gosto de pegar esse assunto quando eu falo isso, porque você vê, às vezes, o caso que a gente faz aqui. Não estou falando que a gente é melhor do que nenhum outro de advocacia. Mas é melhor do que os consultores. Qualquer um é, né?
5: Então, <risos> eles
8: fazem um processo tão mal feito que até quando, eu faço, quando a gente faz um processo aqui que é tipo... Híbrido, então, é só para dar o EB2 lá, para ficar pendente. Pode ser aprovado, pode, a pessoa qualifica, não tem nada errado com isso, mas não é assim com força total. Ainda assim, é melhor do que o que eles fazem com força total, porque não vai business plan, não vai nada. Esse caso é um exemplo. Então, foi aprovado com, é, sem o business plan, no caso, foi aprovado pelos méritos da pessoa. É, ele tem geral, geralmente deve ter um I-485 pendente pelo EB2, e o efeito do EB3 também é aprovado. Mas para que vai, vai mudar alguma coisa se já está aprovado pela EB2? Se aprovou pela EB2, completa o processo pela EB2. É o que a gente vai dizer a todos os clientes aqui que, que, que caíram nessa situação.
2: E aí, é, aí que é, aí que é, o, aí que é o, o ponto, né? Às vezes a gente tem surpresas no meio do caminho. Que por um lado é bom, né, Marcelo? Vamos combinar? Nesse caso aqui é excelente a situação dele. Melhor impossível. Exatamente. É, é. O Paulo faz a seguinte pergunta. Boa noite, Paulo, doutor Marcelo. Como que está a data para o EB3 Unskilled? Mudou alguma coisa daquela situação lá? Já... Não mudou ah, ainda o mês, ainda... né? É amanhã? Não, virou. A
8: gente vai esperar agora pegar lá para dia, lá para a semana que vem. Já hum. deve sair o boletim no mês de outubro. Uhum. Né? Ou melhor. Sim. É, semana sim. que vem vai ser o quê, Vamos levar para o dia 9, 10 de setembro. Né? Estamos, nós estamos no dia 31 de agosto. Então, daqui isso. a mais uns 10 dias, deve sair o boletim de outubro. outubro. Aí, vocês devem ver, é o que eu espero, é o que eu acho que vai acontecer. Vocês vão ver o EB3 Unskilled como current. Amém. Ou pelo menos uma data muito mais próxima do que 2019.
2: Porque são, que duas, é são duas mudanças, na realidade. A mudança do mês e também a mudança do ano fiscal, né?
8: É isso. Exatamente, porque em setembro sai o boletim do próximo ano fiscal. Então não é nem dizer que vai mudar, porque é um mês. É vai mudar realmente o ano fiscal. Mas é no mês de outubro.
2: Amém. Olha, eu vou dizer para você que tem um monte de gente esperando essa mudança para current. Ou o mais próximo possível, né? Porque já é uma grande vitória, imagina só. O Marcos Gomes pergunta o seguinte. Boa noite. Work Permit I-140 aprovados, EB2NW. Meu caso foi transferido para o Missouri. Isso é bom? Quanto tempo para fazer o exame médico? Eu posso parar de estudar já?
8: É, tecnicamente pode, né? Agora, tem que ver a força do processo, né? Geralmente, o Misuri é National né? Benefit Center, só para encerrar uhum. o processo. Você deve estar aí já na. ali na. Na cara
1: do gol. Na rua do
8: tubarão, né? Para sair o processo. Então, <risos> deve estar acabando esse processo já. Agora, esse conselho de parar de estudar, eu, eu tenho que ver realmente o processo, ver como é que tá isso aí, tá aprovado 140 já, tá, beleza, então já tá mais ou menos garantido é eu imagino que você pode parar, de estudar, mas eu não uhum. gosto desse conselho sem saber como é o processo
2: o ideal mesmo é aquela história do Joãozinho né Marcelo, pegar o I485 com seis meses, aí já dá para ficar mais tranquilo para parar de estudar, né
8: exatamente aí, mas é mais... se for não vai ter esse negócio de seis meses aí porque não é porque já aplicou tem... junto, ah. né é, já aplicou junto, então já vai estar tudo beleza. Também porque, porque não tem sponsor, então não tem a mudança de sponsor, não tem como perder o processo. Você tem que ser muito incompetente para <risos> ser demitido por você mesmo. É né? porque não é o de W, você é o dono do próprio negócio. Então Sim. você mesmo vai demitir, você é o petitioner e o beneficiary, Você vai demitir você mesmo para ter que fazer o AC21 e mudar de empregador. Então, olha, gente, é, eu, tenho, eu, tenho,
0: eu,
2: tenho é falar, eu tenho que fazer um disclaimer a meu favor aqui, que é o seguinte, muitas vezes vocês veem eu fazendo umas perguntas aqui bem nonsense às vezes para o Marcelo, porque eu falo para vocês no meu canal, inclusive, eu não entendo absolutamente nada desses processos de EB3 para dar uma consultoria como muitos fazem. E olha que tem gente que pede, hein? Então, eu prefiro muito mais me abster de algumas informações para poder consultar o Marcelo do que ficar, ficar falando besteira. Né, e ficar falando, não, mas o Paulo falou, não, o Paulo não falou nada, o Paulo falou aquilo que o, o Marcelo ah, tá. disse. Ah, eu prefiro fazer dessa forma, ou o Marcelo, ou qualquer outra, é, é, outro advogado que esteja no mesmo nível, para a gente poder dar informação dessa forma e citar a fonte. Então, por isso que muitas vezes vocês vão me ver aqui falando algumas, é, fazendo algumas perguntas como se fosse a pessoa que menos sabe. Não é tipo, não, é porque verdadeiramente eu prefiro ter a informação comigo, mas ter a certeza que o Marcelo vai responder. Eu prefiro agir dessa forma. Uh, disclaimer, eu aprendi essa palavra, eu acho sensacional. Deixa eu fazer um disclaimer aqui agora. isso é bom. Victor Castilho. Boa noite. Como é feita a inclusão de um filho em um processo de EB3 já em fase final, Marcelo? Bom,
8: se tiver nos Estados Unidos, o filho pode entrar com ajuste de status para ele, sem nenhum problema. Se estiver no Brasil, pode fazer o following to join, que a gente falou antes aí no, no, na primeira pergunta do, da noite.
2: Entendi. Tá aí, ó. Qualquer coisa, você pode voltar também, tá? A live aí que tá disponível para você poder voltar, principalmente nas redes sociais. Quem tá assistindo pelo aplicativo e na televisão, não tem muito tempo para você voltar. Volta só um pouquinho, o aplicativo não permite. Mas na rede social você consegue voltar. É... Silvia de Paula. Olha só, a Silvia pergunta o seguinte. Ó, meu marido foi pro Brasil, é o contrário da outra pessoa lá. Meu marido foi pro Brasil e eu fiquei aqui com meu filho de 19 anos. Eu quero saber se ele pode aplicar para o documento, se o meu filho pode aplicar para um documento por abandono por parte de pai?
8: Bom, é, foi embora, não quer dizer que abandonou, né? Foi, pode ter ido embora para ir no Brasil, para ver uma coisa, depois vai esperar para voltar para aqui e tal. Mas considerando que abandonou, sim, pode fazer. Mas as cortes estaduais agem de forma diferente em relação à idade, tá? É, é até 21 anos o prazo na lei de imigração, mas em alguns casos, como ele é 19 anos, algumas coisas pode dizer, bom, 19 anos não é abandono. Já é, já é um marmanjo, né? Hum,
2: Mas. Então, tem tem um da, uma, uma data, Marcelo? Tipo, ele tem uma idade até o quê? 16, 17, alguma coisa assim?
8: É, bom, até 18 é quando você é considerado menor de idade, né? Para crimes, para outras coisas, né? Para é... é, imputa
2: imputação letal. criminal, é. Uhum.
8: Isso, então, 18 anos é o limite geral no país, né? Normalmente, né? É, então, entre 18 e 20 e 21 é, pode aplicar, mas tem que ver o Estado, tem que ver a regra no Estado. Nem todas as cortes estaduais vão querer dar essa certificação para o SJS se é a pessoa tem 19 anos.
2: Quer dizer, é aquela mesma coisa das regras penais para alguns tipos de crime, por exemplo, é, sexo consentido num Estado funciona de um jeito, num outro Estado funciona de outro jeito, pode ser. Configurado estupro dependendo da idade da vítima. É tipo isso, só para dar uma, uma analogia mais fácil para quem está em casa entender. Sofia Costa, mais boa noite. Meu. Eu estava com visto F1 e agora o meu green card foi aprovado e recebido. A minha escola agora já pode fechar o meu service record?
8: Seja feliz. Welcome
2: to the United States. Agora sim. Agora tipo sim. Isso. Aproveita para fazer o seu Global Entry. Aí você não precisa mais ficar parando na, na, na imigração. Porque Global Entry é muito difícil de dar essa salinha. Só para avisar. Quase nunca. Mas você tem que fazer o ah, Global é? Entry.
8: É, ah, Global Entry. Dizer, né?
2: Não, mas eu nunca vi ninguém com Global Entry ir para a salinha, não. Vai direto, passa direto. Entra como cidadão ali, ó. Uf, direto.
8: E a força é for né?
2: É, então, exatamente. Daí é a dica. A gente sempre fala que quem tem Green Card e entra normal, vai para a salinha. Como 2 e 2 são 4. Mas com o Global Entry, você vai direto. E são 100 dólares só. Vale a pena, viu? É, é nem, nem todo mundo vai passar ali. Quase todo mundo, a maioria. Vamos lá. É, Edile, Elidiane Moura. Boa noite. Mais ou menos quanto tempo para a fase 2 do EB3? Qual que é a fase 2, Marcelo, mesmo?
8: A fase 2 é 140. Geralmente leva 13 meses o livro Certification, né? Entre, entre a parte inicial e a parte da aplicação... Deve... Tá levando em torno de 13 meses.
2: Tá, mas aí a fase 2, que é o I-140, tem premium process, né? Dias. Tem premium process, tá só
8: em 15 dias. Ah. Até eu vi sair em 3 dias, 4 dias aqui.
2: Então, ó, eu não sei qual é o caso da Elidiane, mas se falaram para você que tá demorando muito e que vai demorar para sair seu I140, e é aqueles casos que a gente sabe que acontecem por aí, fala, não, eu queria aplicar para o premium processing. Acabou o problema, né?
8: problema é que algumas empresas dessas de, de consultoria ou agências de EB3, Unskill, é, eles não querem aplicar o premium assim, às vezes, porque ele já, a pessoa já tem permissão de trabalho, já ficou permissão de trabalho, e eles não querem que a pessoa é, ative um, um, uma proteção que está na lei que eles não têm, enquanto não tiver aprovado o 140. Então, se levar... 10 vezes 140, 140, só para uma permissão de trabalho, ótimo, que está obrigando a trabalhar naquele lugar que ele não quer trabalhar às vezes. Mas se, por exemplo, você faz um EB3, já ganhou 140 aprovado porque fez prime processing, chegou a permissão de trabalho, e você é, é, vai trabalhar e arruma um trabalho melhor às vezes, e não quer mais trabalhar naquele empregador, você pode, com seis meses do ajuste de status, sair daquele trabalho. Inclusive, então, eu consulto sobre isso hoje, porque uma pessoa dessas empresas aí, é, é, não tem ainda permissão de trabalho, tá? está fazendo um, um EB3 and skill, mas está esperando para entrar com o ajuste de status quando a fila liberar em outubro, que é o que a gente conversou aqui da, da uhum. do retrograde, né? Uhum. então quando for fazer em, em outubro o, o ajuste de status vai levar até abril para completar os seis meses. se não tiver chegado a permissão de trabalho ainda, chegar depois de abril quer dizer essa empresa vai dizer: você tem que agora mudar aqui pro nosso estado trabalhar aqui se ela não quiser trabalhar, quer trabalhar com outro lugar no estado que ela mora, pode. Porque aí, se for um trabalho idêntico ou similar, pode fazer a portabilidade e acabar o processo que tinha feito por aquele empregador pode terminar com outro empregador no estado que você está morando agora. Então, essa portabilidade só pode fazer quando tem seis meses pendente no ajuste de status e o ISINQUINES já está aprovado. Tá? Então, essa é uma coisa que. Vocês que estão aí fazendo o processo de, de EBTs on-skill, estão com ajuste de status já, e já tem mais de seis meses que está perito, perito de ajuste de status, e já está aprovado os 140, e você não está mais gostando de trabalhar com esse empregador, você não é obrigado a ficar. Tá? Você pode já sair, antes mesmo de receber o Green Card, e a gente, a gente prepara aqui um formulário, manda para a migração, né? é um formulário dizendo que você não quer mais continuar com aquele empregador, porque tem uma oferta de trabalho similar ou idêntica de outro empregador com melhores condições ou melhores condições para você. E você não quer mais continuar com aquele, quer continuar com o novo. E eles vão chorar, espernear, e ameaçar, mas não podem fazer nada.
2: A, 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 surgiu uma dúvida aqui, inclusive, antes de eu seguir para a próxima, que é assim, a gente falou sobre o Premium Processing. Quem tem família, você tem que aplicar o Premium Processing para cada um dos dependentes ou é só para o titular, Marcelo?
8: Não, é, entenda que o premium processing não é o processo do ajuste de status, que é cada uma da família, inclusive o beneficiário principal, vão ter. O, o, o premium processing é da petição só, que é uma petição para aquele beneficiário principal e, com base naquela petição, todo mundo, inclusive ele ou ela, vai ter o ajuste de status.
2: Então, eu ouvi... Eu um ouvi um momento de relief, no meu ponto agora, as pessoas fizeram assim. Tá aí. Por quê? <risos> porque estavam e... achando, achando que ia ter que aplicar para a esposa, para filha, para outra filha, para filha do outro casamento, para todo mundo, o ah, prêmio é? próximo, entendeu?
8: Já... Do, 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 pila para cada um? E se a família tiver três, quatro filhos?
2: Não. Aí faz a conta aí. Não, mas aí é só o ajuste de status que vai gastar, né?
8: Prêmio Process, Exatamente. não. Não, não vai... eu Se fosse, tiver que fazer o Prêmio Process pra todo mundo. Deus que, que me feliz, livre, cara. Quatro filhos. Não, vamos é. esperar meio que é melhor.
2: Não. É, não é, vamos... Deixa... Não, não tem problema. 13 meses. Não, mas tem um Prêmio Process, marido. Vamos, vamos aplicar. Não, não, que aí Prêmio para Nem sei do que se trata. O pro nosso processo não serve. É a conversa em casa nesse momento. Tipo isso. Ó, o vai Fernando... O Fernando mandou o recado aqui, falou assim, Paulo, faltou você falar essa parte. Eu sou cliente do melhor escritório de migração da América, que é a Gondin Law. Tá bom aí, né?
8: Obrigado. Nós somos os melhores, mas eu sei que não somos os piores.
2: Tá aí, ó. Tá bom. Obrigado, viu, Fernando, pela confiança aí também. Kelly Pio, RFE protocolado para EB2NW. Qual o tempo médio para resposta no Texas? Existe isso, tempo de resposta, Marcelo?
8: Não existe. É, isso aí pode levar... Geralmente, eu diria que um a três meses é um tempo normal para ter uma resposta logo após o... a resposta do RFE, né? Mas eu já vi casos levar oito meses, dez meses depois de responder o RFE e vi outro RFE e eu vi casos malucos assim que aconteceram na migração. Mas, normalmente, com poucos meses, porque já foi feita a análise do processo. Pelo menos, ele empurra... eles empurraram o RFE para ganhar tempo. Então, agora está na hora de... Já dá decisão e pronto. Então eu diria que uma um a três meses está um tempo razoável.
2: Tá aí. Sofia Costa, boa noite. Estava com visto F1 e agora meu dia já ali já. Daniel Costa, meu caso, eu participei de testemunha em um caso que prendeu uma grande operação policial. Aí descobriram que eu era a testemunha. Agora eu estou sendo ameaçado de morte. Eu consigo pedir asilo?
8: Onde aconteceu esse fato?
2: Eu tô achando que é... Não sei, não, ela não falou. Mas se isso foi no Brasil, ele consegue pedir até o quê? Um, um asilo com tranquilidade, né?
8: É, seria um caso de asilo que ser feito. Agora, se esse fato aconteceu aqui nos Estados Unidos, ele não vai pedir asilo porque foi aqui nos Estados Unidos, né? É
2: Visa U, né?
8: Seria você ter que primeiro fazer uma queixa na polícia de ameaça para quando tiver investigação, aí você vai qualificar pro Visa U.
2: E outra, e pede para você entrar no no serviço, no, pro, no programa de proteção à testemunha que tem aqui nos Estados Unidos e que funciona também. E aí o negócio vai andar de uma maneira bem diferente, né? Nesse caso, se verdadeiramente for é, encaixar nisso, eles vão inclusive ver a questão do seu visto, da sua permanência aqui.
8: Se você for, né, o tipo de, de, de testemunha
2: importante para o caso.
8: É. Agora, vai... agora é, em, caso de, em caso desse aí, um, só um minuto, é, é, não, Paulo, pode ir, eu, vai, vai, Marcelo, pode eu, falar. Outra coisa, que muita gente não sabe. Se você foi testemunha em uma investigação policial, principalmente se for governo federal, não é muito comum acontecer isso, mas, às vezes, eles podem fazer para você o um visto S. tá? O visto S é um visto de testemunhas, exatamente de testemunhas. Tá? É um visto especial, não é feito por advogados, a gente não pode fazer esse visto aqui. É um visto feito em interagência. Então, é entre uma agência e outra. Então, por exemplo, você foi lá colaborar com o FBI na investigação. Se o FBI quiser, o que muitas vezes não querem, se eles quiserem fazer o visto S para você depois, eles fazem a petição, vai ser aprovada e você então pode fazer o seu ajuste de status. Mesmo se estivesse fora de status aqui. Mas isso é muito raro, eles não querem fazer para todo mundo, só em casos assim bem, bem graves. Tal. Então eu não sei se o seu caso seria nesse... Desse, 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 Nível aí, mas seria bom talvez você falar com os investigadores que, que estavam usando seus serviços, serviços não que não estava trabalhando é. para eles, mas sim, é, usar o seu testemunho, né, para punir os culpados para ver se ele não teria interesse em fazer um visto. S. Tá? Então, essa, essa era até a pergunta
2: boa. que eu ia fazer. É, a pessoa pode perguntar, não tem problema nenhum falar. Pode. Será que acontece? Que vocês fazerem um visto S para mim? Alguma coisa pode falar, não tem problema.
8: Pode tranquilamente é para
2: isso mesmo que o visto foi criado não sei porque ele não usa muito né é porque Por que não usa muito vai saber se né enfim os caras tem uns T tatuado na testa tipo isso Wagner Silva doutor Marcelo minha filha ficou um ano e seis meses como visto de turismo e ao tentar entrar novamente foi deportada e deram cinco anos é possível reverter essa situação visto que quando ela entrou ela foi na pandemia
8: É, o problema é que, o problema é que não, essa história não está toda contada. Tá? Eu não estou falando que a pessoa está mentindo, não é o caso. Tá? Faltando informação. Mas lá dentro... É, quando ela ela, ela... ela deve ter sido o seguinte. Ela deve ter tentado entrar depois de passar um ano e seis meses. E aí ganhou cinco anos. Porque os cinco anos é quando você é deportada. É uma deportação pelo aeroporto ou para um juiz. Você ganha cinco anos de castigo. Então, se tentou entrar aqui e depois mandou de volta, é porque eles concluíram que ela trabalhou, se autorização, fez alguma coisa e violou o status realmente. tá Se a documentação tiver fatos que não condizem com a realidade tá? para ter aplicado a deportação, isso pode ser anulado. tá Mas não é muito comum, porque para eles mandarem alguém de volta, inclusive a pessoa quando vai entrar pode pedir para retirar a aplicação para admissão e não constar como deportação. Muitas pessoas fazem isso. Então, ele deve ter já a documentação suficiente ou eles fizeram lá um questionário e ela admitiu que trabalhou, realmente, tá e aí eles deportaram por conta disso. Então, tem que fazer um folha, talvez, para pegar a cópia do record e ver o que, é que a migração tem com a sua filha lá.
2: Tá certo. Marcos Matos. Eu sou residente permanente, brincadeira por casamento. E tem uma filha de 15 anos que chegou nos Estados Unidos como turista no dia 5 de outubro, 5 de agosto, na realidade, de 2022. Quer dizer, foi agora, no, final desse, no começo desse mês. Eu estou amadurecendo a ideia de aplicar para ela. É preciso esperar três meses da sua entrada para aplicar? A petição, pode ser, a petição pode ser somente feita por mim ou precisa da minha esposa para assinar? E a última pergunta é, eu posso entrar com os formulários I-130, I-485 e I-131 ao mesmo tempo? E I-765? Ah, e tem o I-765, que é, é autorização de viagem.
8: Sim, no caso aí, um residente permanente pode aplicar Trabalho, para é, filhos até 21 anos, tá? Ou hum. cônjuge, desde que os filhos estejam no status legal. Agora, Cuidado para não entrar muito, foi isso que ele perguntou, né? Porque pode parecer que a pessoa veio para aqui com um vício de turista já na intenção de fazer isso. E a imigração pode depois puxar a orelha e dizer: olha, você veio com intenção, com dupla intenção. Isso é fraude. Então tem que ter cuidado, tem que ter um fato aí, qualquer que aconteceu, que a pessoa mudou de ideia e agora não deseja mais voltar e fazer o processo consular. Tá? Entendi. Tá aí. Então, tem que ver a situação específica aí, qual que qual, qual é, qual foi aí, para ver por que, essa pessoa, é, por que essa pessoa essa pessoa, essa pessoa pode mostrar para a imigração, caso eles queiram dizer que veio com intenção de imigrar já.
2: Então tá, vamos lá então para o BRA e, e, e Estados Unidos, é isso. Boa noite a todos, doutor Marcelo, eu me casei semana passada e moro com ela há dois anos, eu estou aqui nos Estados Unidos há quatro anos. Eu queria saber quanto o senhor acha que é a média que um advogado vai me, vai me cobrar pelo processo.
8: Bom, ela é o quê? Residente, da Dama americana. Vamos dizer que ela é da americana, outra coisa. E você entrou com pela fronteira ou entrou com visa e está aqui fora de status? Então, essas, essas perguntas são muito relevantes porque... Se a pessoa for residente, se está for fora de status, não pode aplicar. Se for cidadã e entrou pela fronteira, não pode aplicar somente com o 485. Tem que fazer 130, depois fazer o um processo consular com o waiver. Então, tudo isso aí tem que ver a situação qual é. Mas, supondo que seja um caso do mais comum, que é a pessoa é americana e você entrou normalmente com visa, é... no caso, você pode fazer o processo normalmente, os advogados cobram valores variados. Tem história que vai cobrar 10, 15 mil dólares para fazer isso, eu acho um absurdo, tá é, nós aqui cobramos 3.500 para fazer esse processo é, mais a taxa de imigração mas outros escritórios podem cobrar 5 mil 6 mil e tal é, cuidado também com, com a, alguma situação que é, o, o histórico é falar assim, bom a gente cobra tudo incluído, inclusive é comparecer à entrevista, mas nem todo mundo precisa de um advogado na entrevista nem toda entrevista precisa ter um advogado presente. Um caso que é como esse aí, já mora dois anos, tem documentação. Pode ser um caso bem straightforward, como chama, né? Uhum. Então, vale a pena pagar um advogado extra para ir para a entrevista, mas às vezes alguns escritórios não deixam essa opção. Já coloca incluído, ele uhum. vai para a entrevista. Nós não fazemos isso aqui. Eu não estou falando que eles estão fazendo errado. É a forma deles lá acho que tem que estar presente. Eu não acho. Então, a gente dá a opção. É R$3.500. Mas se tiver algum caso, que se é algum complicador nesse processo, que precisa ter o advogado presente na entrevista, tem uma taxa extra com base nisso, que vai ser cobrada se a pessoa quiser ou precisar.
2: E aí cada escritório cobra o que acha né, é, necessário para cobrar do pro advogado estar tá lá. Tem escritório que cobra 100 dólares, tem escritório que cobra 1.000, 2.000, depende do escritório. Né? Isso vai de cada um. André França, olha só a história que está eh, sendo contado aqui, Marcelo. Olá. Fui agredido no trânsito, tive um dente arrancado e fui ameaçado. O agressor ensinou ter uma arma e disse que sabia onde eu morava. Tudo isso na frente do meu filho menor de idade. Eu posso entrar com visa U?
8: Pode, mas primeiro tem que ter um botinho de ocorrência é com crime de agressão, crime de, uh, de agravéria, o assalto e o crime de ameaça. Tá? São três crimes. Qualquer um dos três qualifica por visa U. É, é, mas tem que haver, realmente, tem que ver é, se a polícia vai realmente dar o boletim com esses crimes aí, que sendo investigado dessa forma.
2: Depende muito do lugar onde tudo isso aconteceu, né, Marcelo? A gente estava até comentando sobre essa questão dos processos, você sempre fala que na Califórnia, os processos, dependendo, claro, do tipo de processo, ele é ainda mais rápido no Estado, né? É ainda mais rápido, a polícia ajuda, tem tudo isso, né?
8: A polícia tem mais, tem mais, tem mais humanidade, vamos dizer, com as pessoas. né Em alguns estados, eu já vi na Flórida, por exemplo, eu não gosto de falar da Flórida só porque eu falando só da Flórida, mas é porque eu é conheço, a experiência sempre, que você lá.
2: tem. é ué. E eu
8: então, também morei é. lá nove anos, eu sei. Então, a, na Flórida, o cara foi na polícia e falou assim, eu fui vítima do crime aqui, eu colaborei com você na, na investigação. Vocês podem fazer o formulário aqui? Não. Não vamos fazer, não.
2: Aí, aí dói, viu?
8: Eu aí, já vi infelizmente, que... na lei de imigração não tem um, um alívio para isso. Não tem uma forma de você dizer, bom, vamos fazer passando por cima disso. Tem que ter o um formulário da 118 b Mesmo você
2: tendo provas é. de que você ajudou, de que... mesmo tendo provas disso, precisa do formulário. A certificação
8: policial é importante e essencial nesse caso. Hum.
2: Eu já vi gente de Nova York falando que a polícia lá, dependendo do distrito, ela colabora demais com o imigrante lá em Nova York também, na cidade de Nova York, estou falando no estado.
8: Geralmente colabora, né? Eu tenho visto é. até... Em... Aí, aí eu tá geralmente colabora, a polícia aí não é tão ruim. É, em alguns estados também republicanos, a polícia colabora, mas aí você vai em estados em algumas partes do Texas, Flórida, Alabama, Mississippi, a coisa é mais difícil, gente, a coisa é bem mais difícil.
2: É, eu imagino. O processo de casamento na Califórnia também anda mais rápido, Marcelo?
8: Geralmente, é, eu não sei como é que está essa parte para comparar, mas eu Sim. imagino que deve estar levando uns seis meses no país inteiro. Agora, em alguns lugares, vai estar levando um pouquinho mais, tá, mas... Seis meses é um tempo normal. Entendi.
2: Eu tô perguntando porque me perguntaram isso hoje. Eu falei: "Senhora, assim, que se eu lembrar na hora que eu estiver conversando com o Marcelo eu pergunto". Tá aí, ó. O Diego, boa noite. Para EB3 Skilled, existem casos que o Green Card chega antes mesmo do Combo Card? Puxa.
8: Ah, com certeza. Com certeza. Eu tem o cliente me ligando aqui fazendo apoio para perguntar se assim, a minha cara já tenho meu Green Card. Mas agora tá pedindo mais um documento aqui em relação ao meu I765. <risos> o que eu devo fazer?
2: Eu já vi isso, cara. O pior é quando você recebe o green card, que daí fica lá é, a parte do I765, contando o prazo para te entregar e para aprovar ainda, né? Fica lá no, no, no case manager, lá o.
8: Eu entendo a pessoa <risos> perguntar card. isso aí, porque realmente é, documento de imigração, muita gente não sabe nem o que é que tá fazendo ali, né? Mas é normal, porque não é a área deles, mas é impressionante como a imigração leva mais tempo para dar o green, pra dar a permissão de trabalho do que para dar algo em casa à pessoa. Você vê como está lento o sistema de dar permissão de trabalho, mas está melhorando. Eu estou tá. vendo casos que eram com três meses, então está a... melhorando já.
2: Tem casos que você aprova algumas coisas, tipo premium em um dia.
8: Eu já vi isso. É, né? aí, aí, aí já é o... o... <risos> a volta então não é tá para estar aprovado esse tempo todo, né? É a prova disso, né? Pois
2: é. Eu fico feliz, porque a gente está vendo que a coisa está andando. Eles estão contra... fazendo anúncio de contrata-se nos jornais para chamar gente para poder trabalhar na imigração. Tem anúncio o tempo todo aí para as pessoas trabalharem na imigração.
8: Então, é um é... bode, né? E pra... é, tem necessidade, né? Uhum.
2: Olha, Luciana dos Santos, ela pergunta. Luciana dos Santos, ela pergunta o seguinte: Boa noite, Paulo e doutor. A minha tia viveu nos Estados Unidos 30 anos pagando os impostos. A minha mãe entrou com o um processo de legalização da irmã em 2008. Com as circunstâncias da Covid-19, não tivemos condições de sustentá-la e ela também tinha uma aposentadoria pendente no Brasil. Ela voltou para o Brasil sem, sem finalizar a documentação. Só que agora tem um agravante. Ela tem sintomas de Alzheimer. Está se perdendo pelas ruas praticamente sozinha. Tem como trazê-la para cá?
8: Não. Então ela ficou... Nossa, que coisa, né? Que ela que ficou coisa. fora de status no caso? Todo esse tempo?
2: Então, é, ela viveu 30 anos aqui só pagando imposto, né? Não tem uma informação se ela, eu acho que não, né? Eu Acho que ela não estava não, não legalizada
8: aqui. tem, então, gente. Não tá é um caso triste, que, infelizmente. Não. É. é um caso triste. Infelizmente, não tem nada na lei de imigração, assim que possa ser feito num caso desse.
2: Porque 30 anos ela tinha que pagar pelo menos 10, né, de, de, de castigo, né, Marcelo?
8: Qualquer coisa mais de 12 meses ia ter que pagar 10, ah. de castigo, 10 anos.
2: É, tem que, tem que esperar e ver, porque depois de 10 anos você tem a chance de, de repente, aplicar um visto comum para ela, né, Marcelo? Não tem outra saída, né, um visto de não imigrante...
8: Aí, aí para não ter o castigo, tem que ter um waiver, né? Tem que fazer um processo de waiver, mas o waiver tem que ter o um parente qualificante. Que é um que só pro... são aqueles três, homens né? de pai e mãe.
2: A irmã não vai funcionar nesse caso.
8: Não vai funcionar pra esse
2: aí. Infelizmente. Pode ser se a irmã é.
8: pegar para a mãe e a mãe e a mãe, mas a mãe já deve estar também velhinha, né? Uhum. Se ela tá já com Alzheimer, tá? porque a mãe deve estar bem mais. Não sei, depende
2: de cada caso, mas. É, tem que eu, eu aconselho você ou você detalhar esse seu caso para um advogado de imigração para ver se há uma saída. né? Mas você já viu que o Marcelo já apontou aí as possibilidades, tá? É, Alessandra Pereira, vamos lá. Oi, boa noite. Eu estou fora de status, mas o meu patrão vai assinar para mim o green card. Eu fiz o curso de auxiliar de enfermagem aqui. Isso ainda é possível?
8: Quanto tempo está fora de status? É, se for mais de um ano fora de status, é, não adianta fazer o processo, porque não tem como ser aprovado, a não ser que você tenha um parente qualificante para fazer o waiver, pai, mãe ou cônjuge, residente ou cidadão americano.
2: Então tá, e de qualquer forma vai precisar do, do waiver, não tem jeito mesmo. Marcelo Yoshio, doutor, três anos esperando o work permit pelo Visa U, o que pode ser feito para agilizar?
8: Já está sendo feito, não está como deveria ainda, mas está sendo feito já, porque o Biden autorizou todo mundo que está com visa o pendente, a imigração tem que fazer uma análise preliminar para ver se tem é, a evidência de que realmente a pessoa vai qualificar, e aí ver se consegue, é, se é, todo mundo vai ser aprovado. Só que tem casos de 3, 4, 5 anos que estão aí parados, então a gente tem que rever os casos velhos, mas os novos estão chegando. Então, por isso demora. Mas uma vez que todo mundo está na fila, os casos forem revisados, e todo mundo tiver o Work Permit, vai ser quase que imediato, tipo, três meses.
2: Mas ele não precisa fazer nada, não. Por exemplo, ah, pedir alguma coisa para a imigração olhar o, o processo dele e lembrar, opa, isso aqui está podendo fazer. Não precisa.
8: É, eu não faria nada nesse caso aí, não. Tá,
2: porque é visaúdo. Talvez, Talvez fazer ínculo, tem...
8: né? É, então, é isso que eu estou falando.
2: Tiago Xavier, aqui nos Estados Unidos, mas é o Tiago Xavier. Boa noite, Marcelo. Meu filho nasceu após o preenchimento do DS-260 e eu enviei um, eu enviei um inquiry para o NVC para incluir ele no processo. Já fez mais de 60 dias e ainda não tive retorno. Tem com, como conferir se isso aí está ok? Boa pergunta também, né?
8: É, boa pergunta. Pode continuar fazendo inquiry até receber uma resposta. Você tem um advogado, tem um e-mail específico que é o, é o NVC Attorney, que é para advogados, especificamente para advogados, é, mas também você pode fazer seu link normalmente, que até também é bem rápido o sistema, não sei, porque é aí você tá dizendo, também veja o seu spam, porque às vezes...
2: Cai no esquema.
8: Pode Cai ter que respondido, mas você não viu, porque está uhum. foi por lixo eletrônico.
2: E, e é muito comum isso, inclusive, né? Muito comum. É, Hernando... Oh, é comum também o, o cliente do, do escritório ligar para o escritório e falar assim, ô, oh, chegou o meu green card, eu tô sabendo e o escritório não tá sabendo ainda, não tô falando do seu, porque eu sei o, que, eu, o seu eu sei que a gente recebe a informação até antes, eu já soube disso já. Mas é normal, Marcelo, o cliente ligar para o escritório e falar, ó, oh, tá dando aqui que o meu green card tá aqui, vocês não vão me entregar não?
8: É, é, às vezes acontece da, da migração aprovar e ah. não colocar no tema que a gente olha e, e mandar naquele aplicativo ou então até manda pelo correio e, às vezes, o cliente mora num, num, num distrito muito mais perto, o um lugar que é enviado, se não me engano, vem do Kentucky. É, se você mora no estado perto do Kentucky ou do lado de lá, provavelmente vai receber mais rápido do que a gente aqui na Califórnia. Então, Pode talvez acontecer. a gente não tenha saber colocar no sistema.
2: Só esse, esse caso é lá da Flórida, por isso que eu estou falando. É lá da Flórida esse aí.
8: Possivelmente, na Flórida também receberia antes do que aqui na Califórnia. É, mas
2: tem uns advogados que são meio esquecidos. Porque então. O Kentucky está mais para lá, né?
8: se não me engano. Fica
2: é. lá, lá na pontinha lá, né? lá onde tem os furacão Hernando Cândido Como funcionam as visitas de imigração? Eu tenho um pedido de asilo E amanhã eu vou receber a visita de um agente Não sabia disso não Antes era por telefone, agora vai ser presencial Como que é isso, Marcelo? Não sabia que tinha isso, não
8: Nem eu Talvez estejam fazendo a, a, a visita presencial Agora Eu, eu não estou sabendo disso não Posso, posso estar mal informado ou não peguei o memorando, é. mas eu não sou esse não.
2: Mas deve ser igual a visita que eles fazem, que antigamente disse que era muito comum visita para quem está aplicando para a família, né? Deve ser a mesma coisa. O cara vai lá, Casamento, dá uma olhadinha.
8: Ainda tem? tem bastante. Ainda tem? Casamento tem Tem, tem que ter. Quando tem suspeita, eles têm que fazer a visita.
2: Hum, eu não sabia, não, porque eu lembro que tinha muito, um monte de gente que. Não! É, tem que estar tá morando lá, porque daí depois chega em casa, minha mulher não está em casa, como é que faz? Então, se não está em casa, não mora em casa, não é casamento, né? Negócio, não dá muito certo. Não, né?
8: Até que não, né? Mas não vamos complicar a resposta, não, porque dá para você ter um lugar separado e né? estar tá considerado como casado. Tem prudência para isso, mas é mais suspeito, vamos dizer assim.
2: É. É igual comprar 51 imóveis com dinheiro vivo. Isso é muito suspeito. Kátia Alecrim, tenho residência de permanência. Eu posso aplicar para minha filha que está em outro estado? Ela é casada.
8: Pode, sim.
2: Não tem problema.
8: Não, peraí, desculpa. A residência permanente?
2: Ela é... Ela, é, ela tem... É green card, isso. Eu posso aplicar para minha não, filha não, que está em outro estado? É ela é casada.
8: Como é que não, é? Não, o residente não pode aplicar para o filho, filho residente. Ou, oh, desculpa... Falou. O residente não pode aplicar para o filho casado. Filho ou filha casado. Tem que aplicar quando é casado, somente para a categoria F3, se for o cidadão americano aplicando.
2: Então a Cátia tem que esperar virar cidadã para daí aplicar para ou ou a filha.
8: Ou a filha se divorcia, né? Não estou querendo ah. dizer se divorcia. <risos> <risos>
2: quando eu falo que tem muitas alternativas, tem, a gente só está falando das alternativas. Aí vai para cada um, na cabeça de cada um. Adriano Martins, boa noite. P e M. É Paulo e Marcelo, é isso? Sou casado Eu com a americana é, e meu processo I-130 foi aprovado. Já tem dois anos e quatro meses. O meu advogado pediu transferência do caso para o NVC para o pedido de perdão. Quanto tempo leva o processo?
8: O NVC... É, bom, a parte do NVC é rápida. O problema é o waiver, né? que no caso vai é fazer o perdão. Então esse waiver aí tem caso levando até... Mais de ano, dois anos tal, mas é, também a migração tem uma meta de acabar isso aí em seis meses ou três meses. Eu acho que foram seis meses que eles falaram lá no, no, no morando lá, mas hoje está levando mais de ano, um waiver, dois anos pelo menos, um ano e meio, dois anos.
2: Tá aí, ó, Elisângela Roman. Boa noite, eu moro no Brasil, meu filho é americano, hoje com 19 anos. Como é o procedimento para ele, com 21 anos, aplicar para mim e para o meu esposo? E quanto ele tem que aprovar para ser o nosso sponsor? Ah, tá, tipo, ele está perguntando se precisa, se precisa ter um valor para ser sponsor dos dois. Eu também não sabia dessa história, não. Tem que ter um valor, o, o filho? É, tem que ter, porque
8: todo processo de família tem que ter um sponsor, né? É. É, o é o petígio, geralmente, é o, é, o, é o principal sponsor. E aí, se não tiver o valor suficiente, tem que ter um co-sponsor que é. seja residente ou um cidadão americano e preencha os requisitos da, de... de é, Renda mínimos, né? É, o filho americano pode aplicar para os pais estão no Brasil, que é a pergunta inicial. Eu imagino que foi essa, né? Uhum. Se não, não perder o fio. Então, é, o processo vai ser feito em duas fases. A fase da petição e depois a fase do processo consular.
2: Entendi. Então, é, na realidade, tem só que seguir e esperar um pouquinho mais e está tudo certo. Não tem muito segredo, né? Essa aqui é a história. Resumindo. Exatamente. é. Olha só, Mestre Nenê é o nome. EB3 I-140 aplicado desde dezembro de 2021. Mas eu tenho informações que o sponsor retirou a vaga por motivos financeiros. É possível trocar de sponsor, Marcelo?
8: Se o caso é. No caso que está aprovado é o I-140, ou melhor, ele, tá não, ele,
2: ele falou que o EB3, o I-140, foi aplicado desde dezembro de 2021. Então já faz seis meses. Não deve ter colocado o prêmio Processing aí, não.
8: É, e o Sponso tirou o processo por conta do, do...
2: É, por motivos financeiros.
8: Bom, isso daí é o seguinte, é, isso aí vai ser uma resposta meio complicada, mas eu vou falar a resposta simples, talvez. Tá. Tá? Para você mudar de Sponso, quando o Sponso retira o 140, tem que estar aprovado o 140 e você com, com ajuste de estados pendente há mais de seis meses. Essa é a regra. Mas a lei aceita se provar que o centro estava aprovável quando foi dar entrada. Então, se o esponso não tem mais oferta de trabalho agora, mas tinha na época, e tinha como provar que tinha condição de pagar o salário, tinha um contexto bom na época, nesse caso, pode mostrar que era aprovável na época e pode conseguir mudar de esponso. É um processo mais difícil, mas não é impossível. Então precisa
2: de um advogado de imigração bom para você poder tentar reverter essa situação. É aquilo que eu falei desde o começo do programa. Só não dá jeito para a morte, meu amigo. O resto a gente consegue resolver. Marcelo Gondim, muito obrigado por hoje. Foi sensacional. Só para saber quanto é que está o placar do LAFC aí. Você viu, não? Deixa eu ver aqui. Olha lá, eu sabia que ele está. Ele está ele tá com um olho aqui, um olho no gato, um olho. Ele está fazendo as duas coisas. Não, né? eu posso ver
8: aqui agora.
7: Deixa eu ver ah, aqui. Eu então posso saber tá. aqui.
2: Olha lá, ele já vai adiantar tá um a gente. Está um. um a um? Ah, então. Tá um a um. E o Real Salt Lake aí tá fácil também, não? Pra gente saber? Porque o Denis não mandou ainda pra gente como é que tá o placar lá no, no... É Rio Tinto. O nome do negócio é Rio Tinto, é isso? Rio Tinto, é, Rio estádio. Tinto é. e
8: Cristina.
2: É, então. os um nome meio esquisito de estádio aqui. É o um nome de uma, é uma marca, né? Então, mas ó, só pra avisar você que tá em casa, o Marcelo só tá conferindo os, o placar da MLS. Amanhã a gente é, traz a... tudo sobre a rodada com o Denis. Ele vai falar é a respeito Aí, ó, 2x0 pro Rio Salt Lake, Augusto está feliz, Marcelo nem tanto, que tá 1x1, tem que né, virar e ir lá, fazer mais o LAFC. Amanhã a gente fala de esportes, Marcelo volta na quarta-feira que vem e a gente conta com a sua participação. Obrigado, Marcelo, boa noite.
8: Vocês também, tudo de bom.
2: Até quarta-feira que vem. E você de casa, muito obrigado pela sua audiência, é muito bom ter você aqui sempre. A gente tá de volta amanhã a partir das 8h30 da noite com toda a cobertura dessa rodada do MLS, dos assuntos que são destaques no dia... Estão sempre aqui com a gente no SBR News. Obrigado, boa noite. Está chegando agora Caminhos da Reportagem em um documentário muito importante que fala sobre os 40 anos do HIV no Brasil. Acho que é bom a gente dar uma assistida e entender um pouquinho mais dessa doença. Na verdade é uma história incrível e fala também do mundo inteiro. Fique aí com Caminhos da Reportagem, um especial da TV Brasil. Valeu, obrigado, gente. Boa noite. Até amanhã. Tchau.
1: USBR New Oferecimento Can Happen Acidentes acontecem Ligue agora mesmo e fale com os nossos atendentes 6892338563 Art Design Dental Clareamento dental a partir de 199 dólares e procedimentos parcelados para você Ligue agora